0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Islam ist. Mein Name ist Abdel und nee, ich bin Abdeljalil. Wir, wir haben ja immer so diese ähm, dieses äh, diese Angewohnheit erst am Ende die Empfehlungen zu machen, aber wer weiß, ob wer da noch dabei ist. Deswegen folgt Islam ist auf YouTube, Instagram, Facebook, alles was soziale Medien so angeht, teilt, liked, kommentiert. Äh, schreibt auch E-Mails, gibt Feedback, dann also so können wir ähm, können wir und kann auch das Team von Islam ist äh, so ein bisschen auch auf das
1: eingehen, was ihr, was euch so interessiert. Genau. Und äh, falls euch unser Gequassel gefällt, könnt ihr auch bei uns vorbeischauen. Kiel und da gibt es noch mehr Gerede von mir und oder von Abd Samad und mir. Der Esel nennt sich zuerst. Äh, genau. Und ja, dann würde ich sagen, können wir schon mit dem heutigen Thema beginnen. Was führt uns heute zusammen? wie die Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt schon gehört lesen haben, höchstwahrscheinlich, geht es um die Bundestagswahlen. Ja, ist
0: ja, ist bald, ne? Ja. Ähm, diesmal ist das echt, aber irgendwie so ein ganz
1: anderes Gefühl, so was diese Bundestagswahl angeht. Findest sie nicht auch? Doch, ist ja ein bisschen, äh, hat ja so eine gewisse Brisanz, das Ganze, dieses Mal aus verschiedenen Gründen. Ähm, ja. Ja, das hat ja, glaube ich, so einer der größten äh, Gründe, warum diese Bundestagswahl, also zumindest aus meiner Sicht, so unheimlich wichtig ist, ist, dass wir wissen, dass Angela Merkel nicht mehr weiter als Bundeskanzlerin agieren wird in Deutschland. Also das steht ja schon mal fest. Mhm. Ist ja so eine Ära geht zu Ende. Genau, nach 16 Jahren, glaube ich. Ja, knapp 16 Jahre, ne? Ja. ja also es gibt Menschen, äh, die äh, nur Angela Merkel an der Spitze kennen. Und ja. Äh, ja, dann sind wir mal gespannt, wer als nächstes am, am Zug sitzt. Und deswegen ist es halt besonders wichtig äh, oder hat das eine gewisse Brisanz. Was denkst du, was es noch für Themen gibt, die diese Bundestagswahl äh, ja so wichtig machen für uns?
0: Also. Ich würde sagen, so meines Erachtens und auch ich, und auch gefühlt vieler Menschen hat vieler Menschen, was sich den letzten Jahre entwickelt hat, ist auf jeden Fall Klimawandel, Klimapolitik. Ähm, wie erreichen wir äh, gewisse Ziele, die gesetzt wurden die letzten Jahre? Wie das Pariser Abkommen etc. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, mhm. steht, glaube ich, ganz oben auf der Agenda.
1: Ja, und äh, wir haben ja selber erlebt wozu der Klimawandel oder die, die Klimaveränderungen führen. Ich meine, Flut, äh, Flutkatastrophe Katastrophe war diesen Sommer ja, äh, eine, eine, ähm, ja ein Leid, das uns äh, ges, ein, ja, gesucht hat oder ein, das uns betroffen hat in ganz Deutschland. Äh, so wie es gab ja erst vor ein paar wenigen Wochen ja diese, diese Sturmkatastrophe, was man ja auch eigentlich nicht aus deutschen Bildern kennt. Mhm. Und ich glaube, wir merken langsam wirklich jeder für sich, dass da viel getan werden muss, was das Thema Klima angeht. Und deswegen ist es halt auch, wie du schon gesagt hast, ein, ein Riesentopic.
0: Und vor allem die Wichtigkeit auch gerade der Bundestagswahl, weil die Bundestagswahl agiert ja nicht, also der Bundestag, beziehungsweise ähm, die äh, so Bundespolitik agiert ja dann halt auch nicht nur im Inneren, sondern ja auch im Äußeren. Und da kann man ja auch die ganzen anderen Katastrophen so ähm, mit, mit so in, ins, in, in den Ring werfen, wie äh, die Waldbrände ähm, in der Mittelmeerregion. Dann hast du, ähm, dann hast du diese Hitze, Hitzewellen oder diese Hitzekatastrophen in Kanada, Amerika etc. Mhm. Also, also gerade diesen Sommer, finde ich, hat das auch oh, nochmal so gefühlt ein
1: anderes Level erreicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch eine andere Katastrophe, die uns in den äh, zwei oder jetzt in den letzten zwei Jahren knapp oder anderthalb bis zwei Jahren ja äh, begleitet, ist ja die Corona-Krise. Die hat ja politisch mhm. auch sehr viel ausgelöst. Wie ist der Umgang? Es gab einen, äh, ja, es hat die Gesellschaft so ein Stück weit äh, gespalten. Es gibt verschiedene Meinungen, verschiedene Bewegungen, die entwickelt wurden etc. pp., ich glaube, das ist halt auch eine Herausforderung für die Parteien, äh, wie man oder auch ein wichtiges Wähl Wahlprogramm äh, für die, wie, wie die damit äh, agieren und ja, welche Bedürfnisse sie aus dem Volke, sage ich schon mal, ziehen und versuchen umzusetzen. Ja,
0: gefühlt auch, äh, wie, wie ist der politische Umgang damit? Das war ja auch so Neuland, so, wenn man da genau. detailliert so ein bisschen reingeht. Das war ja auch Neuland so, weil ähm, Deutschland ist ja, ähm, wie nennt man das noch nochmal? Ähm, halt äh, äh, nicht zentral regiert, sondern Meist du jetzt Föderalismus oder genau genau so. genau Deutschland ist äh, in Deutschland ist ja der, der Föderalismus und dementsprechend äh, äh, gibt es da eigentlich keine direkte einheitliche äh, Befehl von oben und äh, nach unten und alles wird umgesetzt. Die, die Corona-Pandemie hat dann halt auch so ähm, diesen politischen Charakter nochmal äh, aufgezeigt, inwiefern äh, Politik dort
1: agieren kann. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung, ja. dass man, dass da Bund und Länder jetzt da irgendwie versuchen, weitestgehend an einem Strang zu ziehen, ähm, was ja, sag ich mal, Tradition oder lange Geschichte in Deutschland hat, äh, schon von äh, damaligen Fürstentümer und äh, das äh, zieht sich durch bis heute zum Föderalismus mhm. und äh, strenge Trennung zwischen Länderpolitik und äh, Bund und etc. Pp.
0: Ja, und, äh, und halt auch so Aspekte, die ja auch noch dazukommen, ist ja, ist ja, dass so das Wahlverhalten so sich eigentlich so, so die letzten Jahre auch krass geändert hat, so dieses klassische, System, das das wir früher immer CDU SPD waren so immer so plus ultra haben das so unter sich ausgemacht äh, und äh, hatten also die die restlichen Parteien, die die fünf Prozent Hürde äh, überschritten haben, die haben dann halt äh, äh, die durften halt nur so als Beiwerk irgendwie unterstützend eine, eine,
1: eine, eine Mehrheit irgendwie zu, zu schaffen. Ja, das, aber ich glaube, es ist halt auch geschuldet, genau diese Themen, die wir gerade angesprochen haben. Also in den letzten Jahren ist ja viel passiert. Ich glaube, so vor, bis vor keine Ahnung, bis vor zehn Jahren, sage ich mal, waren ja immer so Themen wie Rente, was ja wichtige Themen sind, ne? also ich kann gar nicht kleinreden, äh, Rente und, keine Ahnung, Sozialstaat und äh, so, so, solche Sachen, Sozialhilfe, Kindergeld, Hartz IV und so, keine Ahnung, solche oder Arbeitslosengeld und so weiter und so fort. riesterrente war ja auch mal so ein Riesenthema. Hm. Ähm, waren ja so, solche Thematiken, womit wo viel diskutiert wurden oder die sehr weit im Fokus standen und ich glaube halt, dieses, dieses Mal sind es halt eher, wie gesagt, so, weil weil halt so diese Katastrophen, die man so erlebt und diese, die Welt hat sich schon ein bisschen verändert, sage ich einfach mal so. Ne? Es gab nach 2015, die ganzen Geflüchteten, war ja auch ein Riesenthema damals und es ist ja heute noch äh, Thema Islam, Muslime, ist ein Riesenthema. Mhm. Äh, dann halt die ganzen Katastrophen, Corona, Flutkatastrophe, Sturmkatastrophe, Klimawandel etc. pp. Hat halt dazu geführt, denke ich einfach, dass äh, sich halt so, wie du gerade angesprochen hast, dass halt die Wählerschaft sich äh, so ein bisschen verändert hat, wie du sagst, CDU, SPD. Hat man so ein bisschen, wenn man jetzt den den Prognosen, wenn man sich die Prognosen anschaut, so im Gegensatz zu früher an Prozentsätzen verloren. Andere sind größer geworden wie die Grünen beispielsweise, also deutlich größer als sonst oder haben auch andere Chancen, die sie sich ja. ausrechnen. Ja. Oder...
0: Ja, definitiv zeigt sich ja auch schon, dass, dass zum Beispiel die Grünen ja das erste Mal einen Kanzlerkandidaten oder beziehungsweise Kanzlerkandidatin aufstellen, was ja so nicht üblich gewesen ist. Normalerweise waren es ja nur Spitzenkandidaten, wie die, wie die anderen Parteien das machen.
1: Genau. Ja, das ist, wie gesagt, das ist auch nochmal eine Besonderheit jetzt unter den etablierten Parteien, dass ja die Grünen, sage ich mal, von Anfang an Richtung Regierung gehen und nicht nur auf Regierungskoalitionen irgendwie spekulieren oder so. Ja, also, sie, genau. Ja, äh, wie wollen wir jetzt vorgehen? Wir haben jetzt so ein bisschen schon über die Besonderheiten zu diesem Bundestag, äh, zu diesen Bundestagswahlen gesprochen, aber vielleicht können wir so einen kurzen Ausblick geben, ähm, worüber überhaupt wir reden wollen. Äh, mhm. Also
0: ja, also wir sind wir wären ja nicht hier bei Islamist, wenn wir äh, das ganze nicht äh, auch aus einem aus einer äh, muslimisch geprägten
1: Brille mal uns anschauen so das Thema. Perfekt. Ja, deswegen würden wir einfach mal so ein bisschen über äh, allgemein Islam und Wahlen sprechen, also was hat man für ein Verhältnis als Muslim oder deutscher Muslim zu den Wahlen? Was ist so ein bisschen die Historie? Wie war es vor, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahren? Wie ist es heute? Und halt, ähm, ja, da würden wir jetzt so im Allgemeinen einfach Islam und Wahlen äh, sprechen. Äh, und äh, was wäre der nächste Punkt, den wir dann zum Schluss in Anführungszeichen nochmal besprechen, damit auch alle dranbleiben? Ja, zum Schluss
0: wollen wir mal ähm, die Wahlprogramme so ein bisschen durchgehen der ähm, großen etablierten Parteien. Und ähm, mal schauen, inwiefern ähm, Islam und Muslime ähm, überhaupt eine Rolle spielen oder in, in inwiefern, äh, inwiefern das Thema eingebunden ist in, in, in deren Zukunftsperspektive oder in dem, was sie für dieses Land die nächsten fünf Jahre planen.
1: Genau, das, also bleibt dran. Also zum Schluss gibt es einen Rundumschlag. Wir versuchen es so nüchtern wie möglich zu machen. <lacht> <lacht> mal ähm, einmal so durch die Wahlprogramme zu heizen aus einer äh, ja, muslimischen Brille und einfach mal gucken, was da so in den Parteiprogrammen steht. Und die, steht. die
0: dann noch dranbleiben, die gewinnen einen ausgefüllten Wahlschein. <lacht> <lacht>
1: Die gewinnen einen Link zum Wadomat. <lacht> Von uns das ausgefüllt, unterschrieben mit unseren genau. äh,
0: <lacht> Initialen. Nein, Spaß beiseite. Äh, wollen, wir, äh, wollen wir mal loslegen, ne? Islam und
1: Wahlen. Genau. Genau. Ja, erzähl. Mich würde interessieren, halt so allgemein wie du oder wie wir das halt sehen, also das Verhältnis von Muslimen zu den zu allgemeinen Bundestagswahlen, also vielleicht zu diesen und, vor, und den vergangenen Bundestagswahlen. Ich meine, die Muslime haben ja schon eine gewisse Historie mittlerweile in Deutschland. Man rechnet ja eigentlich immer seit der Gastarbeiterzeit, in Anführungszeichen, obwohl es schon Muslime vorher gab, so by the way, aber... Ähm, ja, wie siehst du so das Verhältnis zwischen Muslime zu also Wahlen? Ich
0: würde sagen, wie du gerade sagtest, dass Muslime ja kein neues Phänomen sind in Deutschland. Also schon, schon eine gewisse Historie, eine gewisse Historie von Muslimen in diesem Land ja existiert. Nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, dass Muslime und Wahlen gar nicht so alt sind, weil so de, der erste oder der erste die ersten Muslime, die nach Deutschland gekommen sind, äh, waren ja keine deutschen Staatsbürger und äh, das Wahlrecht obliegt ja nur deutschen äh, Staatsbürgern und dementsprechend hatten Muslime ja eigentlich ähm, ja eigentlich nicht keine Teilhabe sozusagen also die sie hatten nicht die Möglichkeit sich ähm, zu diesen Themen und zu zu, 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 äh, zu Wahlen irgendwie äh, zu äußern, beziehungsweise daran teilzunehmen hm.
1: ja also vollkommen recht, aber um es vielleicht ein bisschen zu detaillieren, also erste Muslime würde ich äh, nicht die Gastarbeiter erzählen, von denen du, glaube ich, gerade redest, aber äh, in, der, in der Zeitschiene mhm. bewegst du dich, also 60er, 70er, wo die ersten äh, Arbeiter ja. aus, dem, aus muslimischen Ländern geholt worden sind und diese hatten eigentlich komplett alle, sage ich mal, zumindest in den 60er, 70er, 80er Jahre fast keine deutsche hm. Staatsbürgerschaft oder vielleicht erst in den 80ern. So.
0: Ja, ich, ich, ich habe wirklich äh, auf, auf, auf die Gastarbeitergeneration gezielt, weil Islam vorher, klar, war auch schon existent. Es gab auch äh, vorher Muslime, es gab auch viele Konvertierte, aber ich ich persönlich würde jetzt sagen, dass wir, die haben noch nicht so die Rolle gespielt, oder?
1: Ja, es war äh, nicht die Masse, beziehungsweise, ja, also die hatten vielleicht wahltechnisch jetzt keine Riesenrelevanz, aber äh, wie gesagt, erste Muslime, ich würde würd das halt wie gesagt nur so ein bisschen unterscheiden wollen, dass das nicht die ja. ersten Muslime ja, in Deutschland sind. Ja. Das hört sich an, als ob bis 1965 oder so oder 63, als mein Vater beispielsweise nach Deutschland kam, <lacht> äh, bis dahin kein einziger Muslim hier auf deutschem Boden rumlief. Also es gab auch vorher Muslime ja, in Deutschland. Ja, Also ich,
0: wo, wo, Worauf ich abspiele, äh, eine, also aus, aus, worauf ich eingehen wollte, war eigentlich so, ähm, wo Muslime eine gewisse Relevanz dann erfahren haben in der Gesellschaft, weil auf einmal waren da waren da Menschen, die äh, die anders aussehen und die ganz anders unterwegs sind als, als äh, der größte Teil dieser Gesellschaft
1: oder der damaligen Gesellschaft. Ja, genau. Ähm, ja, also mit, also bis dahin oder sag ich mal bis äh, zu den Anfangszeiten der Arbeiter, die aus, aus muslimischen Ländern ähm, ja, geholt worden sind, ähm, gab es keine große muslimische Beteiligung an den Wahlen, weil diese einfach mehrheitlich keine deutsche Staatsbürgerschaft inne hatten und somit nicht an den Wahlen teilgenommen haben. Das hat sich aber eigentlich relativ schnell geändert. Ich glaube, viele haben, sobald sie es irgendwie konnten, äh, halt auch eine deutsche Staatsbürgerschaft äh, beantragt und auch erhalten. Und ähm, ja, klassisch waren es halt, wie wir gerade erwähnt haben, äh, eher so die Arbeiterklasse. Und ähm, man weiß oder kann sagen, dass so SPD immer so äh, hoch im Kurs war bei Arbeitern, ja. so sage ich
0: mal. Ja. ja, definitiv. Also bis also teilweise bei älteren, bei der älteren Generation bis heute. Also äh, klar, es hat es hat ein, auf jeden Fall einen klaren Bruch gegeben zu dem, was äh, die Arbeitergeneration so gegeben hat. Aber wenn du Leute fragst, teilweise, wenn ich äh, mit Älteren, die aus dieser Zeit kommen, spreche, die haben immer noch so eine Affinität zur SPD. Die sagen, mhm.
1: SPD ist so unsere Partei, die tut was für uns. Genau. Ja, aber nun äh, können wir uns eigentlich schon auf ein Deutschland freuen oder wir leben ja aktuell schon in einem Deutschland, das viel diverser auch an Muslimen oder Musliminnen ist, mhm. ähm, dass wir nicht nur noch Arbeiter haben, die aus dem Ausland gekommen sind. Es gibt Menschen, die leben hier schon in der dritten, vierten Generation. Es gibt äh, Zugewanderte aus verschiedensten Gründen, sei es Geflüchtete oder Leute, die zum Studieren gekommen sind und geblieben sind etc. Es gibt halt eine viel, viel also viel diversere Vielfalt auch unter der muslimischen Bevölkerung, mhm. als sie vielleicht vor 40, 50 Jahren war. Sprich, sind die äh, Bedürfnisse und die Interessen dieser Menschen auch ziemlich unterschiedlich und deswegen ist SPD vielleicht erstmal nicht immer der erste, äh, Ansprechpartner oder der erste Interessensvertreter für, für, für die muslimische Bevölkerung in Deutschland. So wie, äh, ja, da kommen halt einfach auch andere Parteien in Frage. Ja,
0: ja klar, definitiv. Aber wann, wann, ähm, um mal vielleicht so ein bisschen weiterzugehen, ähm, wann, wann äh, hast du dieses Phänomen im, äh, wahrgenommen, äh, dass das Wählen haram ist? Also.
1: Ja, das ist, wie gesagt, das ist, das ist früher, wie gesagt, ganz früher äh, gab's, äh, war das eigentlich nie Thema. Ja. Und äh, also der, der deutschen Pass hatte, der, hat, der ist wählen gegangen. Ne? Das war ja. einfach so, so. Da hat man auch gar keine Wissenschaft draus gemacht. Das war einfach klar, lag auf der Hand. Dabei muss man natürlich auch wissen, dass es ja auch in muslimischen Ländern äh, mehr oder weniger Wahlen gibt <lacht> oder zumindest ja. solche, solche Systeme, also da gehen ja auch Menschen wählen. Äh, man bezeichnet alle, das so. <lacht> alles andere würde jetzt den Rahmen sprengen, aber äh, genau. Ähm, aber auch, sage ich, ja, gab es ja auch nach dem arabischen Frühling, wie man es äh, nennt, äh, sind ja auch nochmal Wahlen passiert etc. in verschiedenen Ländern. Ja. Das ist aber ein anderer Punkt. Da, äh, also es gibt schon eine gewisse oder die Mehrheit für die ist halt wählen. Normal, ne? Mhm. Da wird jetzt keiner kommen und sagen, es ist Haram, es wäre eine Sünde oder eine Sin Oder eigentlich ist der ja Haram eine Tat, eine Tat, die man nicht machen darf, für genau, die man, für die man, für die man irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Äh, genau, aber wann habe ich das erstmal erlebt? Ich glaube, das war so für mich, ich glaube, so in den Zehner Jahren, 2010er, so irgendwie, plus minus, würde ich so mhm. zeitlich einordnen, oder?
0: Ja, ja, wo, also. Gerade, ich finde, ich fand auch so unter der arabisch sprechenden Community, die damals also die, die noch nicht diese, diese junge Generation, haben wir auch absolut gar keine Wahrnehmung. Also ich habe nie gehört, dass hier irgendjemand ein Prediger sich vorhin hingestellt hat und zu der, zu der Gemeinde gesagt hat, geht nicht wählen. Wenn die Leute nicht wählen gegangen sind, war das einfach, weil die sich damit nicht identifiziert haben, weil die, weil die sich einfach nicht als Teil irgendwo wahrgenommen haben, dass das für sie wichtig ist. Mhm. Aber wählen haram. Ähm, willen haram habe ich wirklich auch erst in den Zehnerjahren in den Zehner so 2004, 2005 mit diesem Aufkommen dieser ganzen ähm, ganzen neuen äh, Predigergeneration. Mhm. So also da war da wurde es so äh, Thema
1: auch mit dem äh, mit der Verbreitung des äh, Internets, sage ich mal, äh, dass das halt immer geläufiger wird, dass jeder Internet zu Hause hat oder äh, ja, das halt immer mehr Foren gab, immer mehr, keine Ahnung, YouTube etc. Also es gab immer mehr irgendwelche komischen, in Anführungszeichen, Gelehrte oder Imame, oder die haben sich zumindest selbst so bezeichnet, mhm. die äh, halt da äh, sich das Wort genommen haben und dann halt äh, sowas gepredigt haben. Besonders aus der Wahhabitisch oder neo-salafistischen Bewegung heraus, dass man sagt, es gibt nur das in Anführungszeichen, politisches System des Sunnah, also des Propheten Mohammed, Und ähm, das heißt, es muss einen Kalifen geben und es gibt keine Wahlen und blabliblub. Bla und die Scharia, ist, äh, die Scharia steht über allem und alle Gesetze, die irgendwie vom Menschen gemacht werden, sind äh, kategorisch abzulehnen. Das ist so die eine Meinung, um das mal so ganz kurz zu mhm. skizzieren. Die andere Meinung ist, der der Islam oder die Sünder hat uns mit Absicht nicht genug Werkzeuge oder Informationen über ein politisches System dargelassen, weil es für uns Menschen, da wir uns irgendwie selber organisieren sollen, und mit Absicht so, da zieht man zum Beispiel so Sachen herbei, dass der Prophet Mohammed Sallam keine Nachfolger gewählt hat, kein äh, nicht gesagt hat, wie was zu führen ist mhm. und andere gehen sogar weit und sagen, ja, der Prophet Sallim war auch keine politische Instanz in dem, Sa in dem Sinne, sondern mehr ein, ein Verwalter. Da gehen, ähm, da, äh, da gehen so die Meinungen irgendwie so ein bisschen hin, um halt einfach sage ich mal, ich versuche jetzt gerade nur ein bisschen zu skizzieren, wohin so die Meinungen gehen, ähm, aber der Großteil eigentlich der Muslime kann man sagen, sp sprechen sich für die Wahlen aus und sind nicht Sehen nicht ja. den, die Wahlen als Haram an. Ja, def
0: definitiv. Das ist auch, das ist auch so ein Riesenthema, wo, wo, wo einem so ganz, ganz viele Punkte durch den Kopf schwirren, warum halt, so, warum es halt so keine göttlichen Gesetze gibt, warum, äh, warum äh, Theokratie keine Option ist warum schon dieses gesellschaftliche zusammen, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt durch den demokratische, äh, durch demokratische Funktionen besser, äh, besser ausgeführt werden kann. Ähm, aber da hätte ich vielleicht eine Empfehlung. Äh, auch bei Islamist gibt es nämlich ähm, den Abdelaziz. der erklärt das nämlich äh, in einem Video, warum das äh, Quatsch ist, dass Wählen Haram ist. Und wo finden wir dieses Video? <lacht> auf der Seite von Islam ist, auf der Instagram-Seite zumindest.
1: Und auch auf YouTube. Und auch auf YouTube, siehst du? Und auch auf ja. YouTube zu finden. Kann man sich angucken, da redet er über Darut und das Wählen und etc. pp. Kann man sich auf jeden Fall. Sollte, könnt ihr euch auf jeden Fall zu Gemüte ziehen. Aber ein weiterer, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, was halt auch aus dieser salafistischen nicht nur aus der, oder doch eigentlich sehr stark salafistisch geprägten äh, Meinung ist, dass es haram ist. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen, äh, wie Hezb Tahriris ist. Ich glaube, die, die sind eher pro Wählen, glaube ich. Nee, aber halt nee, ja, aber nicht. nur als
0: Werkzeug, also wenn überhaupt. Ich glaube, wenn überhaupt, dann nur als Werkzeug, um die Macht zu ergreifen und dann alle zu genau,
1: genau, genau so. <lacht> ja, genau. Ähm, genau wie bei anderen auch. Von daher da auch nicht täuschen lassen. Aber halt da auch, gut, dass du sagst, halt da genau der Unterschied zwischen Islamismus, zu einfach politischer äh, Partizipation, also dass man einfach normal wählen geht, irgendeine Partei wählt, die einem äh, zugestimmt oder die einem irgendwie äh, zu einem passt, ist ja halt einfach genau das, also ähm, das sollte sich dann jeder mal irgendwie fragen, brauche ich wirklich Islamismus, die, die das Ziel hat, so im Endeffekt einen muslimischen Führer zu haben, ich gender jetzt mit Absicht nicht, <lacht> einen muslimischen Führer zu haben, der äh, die Scharia einführt beziehungsweise alle Gesetze irgendwie auf Gutdünken von irgendwelchen äh, Quellen versucht äh, abzuleiten, ob wie auch immer das möglich wäre, aber ja, ähm, und sich, äh, sage ich mal, ganz äh, dem widmet, gegenüber dem der politischen Partizipation, was einfach bedeutet, dass ich mir Parteien oder Interessensvertreter, es jetzt einfach mal wähle, die äh, meine Interessen vertreten, indem ich mein Recht kriege, meinen Schutz kriege, also viele Themen wie, keine Ahnung, Chancengleichheit etc., dass ich da gut, äh, gut äh, gucke, wo ich am besten vertreten werde ist aus meiner Sicht ein viel wirksameres äh, Angebot oder wir wirksameres Mittel, als oder das andere ist halt einfach auch total zu verwerfen. Also da brauche ich auch nicht von gut ja, oder schlecht zu reden.
0: Ja, das ist also, da geht es da geht's ja dann um alle. Es geht um eine gesamte Gesellschaft, die dann halt äh, gleichberechtigt irgendwo steht und äh, alles, alles was, was umgesetzt wird, auch allen zugutekommt. Während beim Islamismus äh, sagt der Name schon irgendwie, also dass eine gewisse Gruppe höher gestellt ist und alle anderen äh, müssen sich dann
1: Sorgen machen. Ja, erstens das und auch äh, das halt, das, also ich finde halt, was, glaube ich, viele nicht verstehen, ist, äh, meine Rechte geschützt zu bekommen, beziehungsweise meine Interessen vertreten, vertreten zu bekommen ist nicht unbe also hat keine Notwendigkeit von einem muslimischen von einer muslimischen Spitze ja also im Endeffekt kann ob es jetzt Angela Merkel ist wie in den letzten 16 Jahren oder wie auch immer wer oder in den nächsten Jahren ist eigentlich total egal ob dieser jüdisch muslimisch christlich atheistisch sonst was ist Hauptsache ich sehe da oder versuche da am besten meine Interessen durchzukriegen also die Partei dann zu wählen und die dann dem, äh, die Kanzlerin dann stellt, die meine Interessen am besten vertritt. Also das wäre ja das, äh, der Best Case, sage ich mal. Mhm. Ähm, und das ist halt total unabhängig von Religion. So. Absolut. Das, und da, da haben wir, sage ich mal, als Muslime genau unsere Interessen, wie, der, wie andere Gruppierungen ihre Interessen haben. Und die wählen ja auch irgendeine Partei. Also da gibt es ja verschiedene und das, das ist ja
0: der Punkt, das ist ja der Punkt, aber ähm, da, da stelle ich, stell ich mir die Frage, ähm, war, also warum gibt es denn diesen Teil, Teil der Muslime, der halt so diesen Wert darauf legt, ähm, diesen Wert darauf legt, äh, alles, alles, Muslim, alles aus einer muslimischen Brille so zu sehen, fühlt man sich da nicht repräsentiert
1: oder, äh, oder was, was treibt einen an, solche, also... Ja, da sind halt die Parolen, die halt einem gesagt werden. Das heißt ja dann, also wenn man dann, wie gesagt, sich mehrheitlich im Internet informiert über Islam und islamische Regeln oder so, da gibt es ja ein riesenbreites Angebot und leider sehr viel islamistisches Angebot aus den verschiedensten islamistischen Bewegungen. Da wird ja halt einem erzählt, es muss eine Art Kalifen geben, es muss einen muslimischen Führer geben und es geht hin bis zum Endkampf Muslime gegen, keine Ahnung, gegen die Welt. Und, und so weiter und so fort. Also wenn man halt diese Agenda dann so liest und versteht, dann ist das halt unabdingbar, dass man einen muslimischen Führer braucht. Aber wenn wir jetzt realistisch sind, ist das halt voll nicht der Fall. Okay. <lacht> ja. Absolut. Ja, das, wo wir gerade schon? Ja, erzähl. wir ja, wollten sagen, ein kleiner Exkurs in Islamismus und äh, Demokratie, sage ich mal. Yeah. Versus Demokratie. Ja, genau. K.O. Zum Glück kein Double-KO.
0: <lacht> ja. Die Kenner kennen. Die Kenner wissen. Genau. Ja, also das führt mich dann auch, wo wir gerade schon über Repräsentanz gesprochen haben, fühlen sich Muslime repräsentiert, 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 repräsentiert durch die <lacht> von der Politik beziehungsweise von der Regierung. Mhm. Das schmeiße ich jetzt mal so in den Raum so. Ich schmeiße einfach mal in den Ring.
1: Magst du darauf antworten? Oder ja, was also, ist deine Nein, was denkst du? Was denkst du? Äh, ich würde denken, dass äh, sich mehrheitlich die Muslime nicht repräsent politisch repräsentat fühlt. <lacht> äh, nicht, äh, repräsentiert fühlt, nicht repräsentiert fühlt. Da wir natürlich auch in, besonders in den vergangenen Jahren natürlich viel auch viel einstecken mussten, also sei es antimuslimische Anschläge in äh, Hanau, in München, ähm, keiner NSU-Komplex äh, etc. PP äh, Debatten aus Politik und Presse Kopftuchverbot. Äh, ich glaube, das sind alles äh, für, äh, Themen, die äh, Muslime äh, politisch sehr beschäftigen und ja. ähm, und ich glaube, da ist, äh, neu, also Gefühl, zumindest nicht viel passiert, dass da Muslime sich abgeholt fühlen. Oder wie würdest du das sehen?
0: Also das, was du aufgezählt hast, ähm, ist, ist auf jeden Fall Fakt. Also ähm, Muslime, <coughs> Entschuldigung, äh, Muslime, äh, es, gibt, es gibt gewisse Punkte, äh, bei denen Muslime zum Beispiel eine gewisse, also gesellschaftlich, vor allem gesellschaftlich teilweise manchmal auch von seitens von Politik von seitens von Behörden was was nicht was nicht auszuschließen ist ähm, aber, aber zum größten Teil gesellschaftlich äh, erfahren wie antimuslimischen Rassismus, ähm, von der politischen Seite, aber auch zum, zu einem gewissen Teil auch selbst verschuldet, äh, ist Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Ähm, mhm. Chancengleichheit sieht man ja auch viel bei ähm, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt etc. definitiv. Aber ich persönlich ähm, sehe das eher äh, als ein ähm, gesellschaftliches, also größtenteils als ein gesellschaftliches Problem. Deswegen ist auch so ein Punkt, der mich auch jetzt gerade speziell bei dieser Wahl auch sehr sehr beschäftigt hat, ähm, okay. weil ich habe ich habe hab bei der also bei der letzten Bundestagswahl habe ich habe ich auch noch immer so drauf geguckt, habe ich mir auch so es gab immer so Programme. Es gab, es gab Veranstaltungen, wo halt so ähm, Vertreter von ver, Vertreter oder beziehungsweise Anwärter auf dem Bundestag so zusammengekommen sind und halt Muslime angesprochen haben in Moscheen oder in, in, bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo man dann halt äh, so ein bisschen äh, den muslimischen Wähler gewinnen wollte. Aber, aber bei dieser Wahl und jetzt auch bei, diesem, bei dieser Auseinandersetzung mit den Wahlprogrammen äh, mit, mit allgemein mit der Thematik ist mir dann halt aufgefallen: Hey, warum verlangen wir Muslime eigentlich, dass, dass wir Explizit genannt werden müssen oder dass wir also ich sehe dann teilweise irgendwelche Artikel, wo dann halt so gesagt wird, ja, in, in Wahlprogramm XY kommt Islam nur einmal vor mhm. und das auch nur in, im Rahmen von Sicherheitspolitik. Da stelle ich mir die Frage, ich bin doch, ich bin doch, ich bin doch in erster Linie erstmal Bürger dieses Landes, wenn es um, wenn ich, wenn es um Wahlen geht. Und mhm. da interessiert mich ja, da interessiert mich ja das komplette Konzept und das komplette, was in dieser Gesellschaft los ist, sei es Klimawandel und viele Sachen, die wir bisher vorhin auch genannt haben. Aber als, als Muslim, also als Muslim, ist, gilt für mich die Religionsfreiheit, gilt für alle anderen auch. Ich habe ich hab die Möglichkeit ähm, von, von der rechtlichen Seite her mich, äh, mich frei zu entfalten. Aber, aber, aber die Probleme, die die, die uns ähm, erwarten, sehe ich eher so in
1: gesellschaftlicher also äh, in gesellschaftlicher mhm. Natur. Mhm. Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Ich glaube, wenn es halt, es muss halt auch einen politischen Wandel geben, um halt auch einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Beziehungsweise umgekehrt geht das natürlich auch. Ich weiß aber, was du meinst. Es ist halt genau das so ein bisschen. Also, diese ganzen Sachen, die Muslime eigentlich beschäftigen, sind ja, oder die, die, die Grundlagen oder die Grundbausteine liegen ja da schon. Also, wenn wir von Neutralitätsgebot reden, ähm, müssten wir aber halt erstmal diskutieren, was ist Neutralität? Ich glaube, das ist halt. Ich finde, an dem Punkt beispielsweise ist das halt ein, ähm, ein sehr großer Punkt äh, der, des, der verschiedenen Sichtweisen, sage ich mal. Ähm, ich habe da mal habe da mal halt oder habe oft das Thema diskutiert, auch mit Nichtmuslimen. Und finde da halt auch die Sicht, die die haben, halt sehr interessant und die muss man halt da auch berücksichtigen. Zum Beispiel, dass die natürlich, wenn es jetzt um das Kopftuch geht, ist es neutral oder nicht. Ist ja beispielsweise die christlich-kirchliche Geschichte in Deutschland mhm. spielt da natürlich eine wesentliche Rolle, dass man sagt, ja, ich will jetzt nicht von einem, von einer Nonne irgendwie gerichtet werden oder von einem geistlichen Priester, Papst, was weiß ich was, irgendwie vor Gericht sitzen und dass der mich richtet. Ich möchte von jemandem Neutralem gerichtet werden, so gesehen. Da das eine gewisse Geschichte halt in Deutschland hat, hat, sagt man, die, sag ich mal, die Mehrheits- oder die Gesellschaft in Deutschland natürlich dann einen anderen Sicht drauf, als wenn wir Muslime hingehen und sagen so, ja, aber so... Das hat nur weil ich ein Kopftuch trage, richte ich jetzt nicht nach dem Islam, so also ich kann auch Richterin oder Staatsanwältin oder was weiß, ich, was weiß ich sein. Ich kann auch neutral sein und was ist schon neutral und es gibt ja, die, es gibt ja, man kann ja nie nicht kommunizieren. Also wenn ich einen Bart trage oder mir einen Ohrring am rechten linken Ohr habe, dann sage ich auch irgendwas aus oder so. Also sind das ja alles nur Anhängsel eines Menschen, aber wenn ich in der mhm. Rolle des Staatsvertreters bin, muss ich neutral sein und kann erst danach, wenn ich es nicht bin, ja aus, aus dem Dienst gezogen werden beispielsweise. Ja. Und ähm, ich glaube halt einfach, diese Thematik äh, ist sehr wichtig und sollte zum Beispiel mehr diskutiert werden. Und da redet man halt sehr oft einfach einander vorbei. De definitiv, das ist ja also... Deswegen
0: sehe ich das auch auch unter Muslimen ist das meistens also das ist auch für mich auch sehr oft so Äpfel und Birnen vergleichen wie genau. zum Beispiel eine Nonne mit einer Kopftuchträgerin zu vergleichen genau. äh, das, das Kopftuch ist eher so ein persönliches Symbol während eine Nonne während eine Nonne in einen Dienst sozusagen tritt mit ihrem also sozusagen Gott ist ihr Chef so weißt du und mhm. und das was sie tut alles was sie tut ist ist dem unterzuordnen also äh, während bei einer Kopftuchträgerin so ein individuelles religiöses Empfinden so für das Kopftuch ist. Ihre, ja. ihre Meinung und ihre
1: Aussage ihre wird ja. sich nicht unbedingt nach, nach dem Schöpfer richten. Ja, oder zum Beispiel eine Nonne hat ja meistens trägt ja Kleidung nach dem Orden, in dem sie angehört. Ne? Das ist ja dann halt eher so mhm. Uniform. Wobei eine, äh, eine Frau mit Hijab zieht sich an, wie sie lustig ist. Ne? Die zwei mhm. heute grün, morgen rot, übermorgen schwarz und ähm, ja, es ist halt kein es äh, gehört jetzt nicht unbedingt einer Zugehörigkeit zu. Ähm, ja. Ja, und und was und was noch um das Thema jetzt auch nicht. vielleicht noch
0: ein Punkt, ich will das Thema auch nicht zu sehr ausreizen, äh, finde ich äh, gerade was so Neutralität angeht und ganzen Posten oder ganzen äh, Aufgaben, äh, die da drunter fallen, finde ich, sollte man sollten auch wir als Muslime nicht nicht so äh, Kopftuchverbot schreien, sondern äh, auch mal auch mal vielleicht überlegen in welchen Positionen also in welchen Positionen ist mehr Neutralität gefragt als äh, in anderen also in welchen Positionen ist es mehr gefragt als in anderen wie zum Beispiel wir sollten unterscheiden unterscheiden zwischen Richter Staatsanwalt äh, Beamter äh, ausführender Beamter beziehungsweise jemand der nur in der Verwaltung sitzt so weißt du was ich meine ja. also einen Richter sehe ich anders als als jemanden der in der Verwaltung sitzt
1: ja, das also wird ja schon äh, größtenteils ja gemacht. Also es wird ja nicht alles diskutiert mit äh, darf eine, eine Frau mit Hijab grundsätzlich arbeiten oder nicht, sondern es wird ja schon an Stellen geguckt, wo, wo man zumindest meint, dass es das in der Relevanz hat. Ähm, ich finde ich finde tatsächlich, man sollte erstmal definieren, was Neutralität ist mhm. und das aus beiden Sichten, weil da einfach sage ich mal verschiedene Sichtweisen sind und die müssen mal diskutiert, debattiert werden und äh, ja, ich finde beispielsweise Neutralität ist für mich durch Vielfalt. Also, wenn, wenn ich gar kein einheitliches Bild habe, kann ich es gar nicht irgendwas zuordnen. Also, wenn alles querbild ist, ist mir das auch im Endeffekt, äh, merke, äh, fällt mir ein Kopftuch vielleicht gar nicht auf. Also, wenn da dann ein Sikh ein, 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 äh, kommt mit seinem Turban und ein, ein Jude mit seiner Kippa und eine Muslima mit ihrem Hijab und sonst wären mit irgendeinem religiösen Zeichen. Also, wenn ich alles vor Gericht finde, würde es mir ja gar nicht mehr auffallen. Aber wenn man es mhm. ähm, irgendwie sagt, so und so muss es sein und jede andere, äh, jeder alles, was davon abweicht, fällt ja direkt auf. Also wie gesagt, das machen wir vielleicht auch am besten zu. Genau, <lacht> das, wär, das, wäre, das wäre ein Podcast für sich. Mhm. Ja. <lacht> Aber äh, um zu der Anfangsfrage zu, zurückzukommen nochmal, also ich, fühlen warte, sich Muslime warte, repräsentiert? Warte, warte, ich habe
0: ich hab noch einen. Wir machen dieses Thema zu. Ja. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, also würdest du sagen, das war jetzt, ich hatte es ja nur angeleiert, deine Meinung zum Thema. Repräsentieren ja. sich, fühlen sich Muslime repräsentiert oder Musliminnen?
0: Also wie gesagt, also ich hatte das ja so ein bisschen ausführlicher bezüglich dieser Sonderrolle oder diese, diese Sonderrolle, die Muslime erwar erwarten oder diese die Muslime von also ein Teil von Muslimen halt diese Sonderrolle, die man erwartet oder denkt, man hat sie nicht. Und dementsprechend ähm, so argumentiert und sagt so, ja, das, wir finden dort gar nicht statt.
1: Ja, also würden wir jetzt äh, sagen, also grundsätzlich denken wir, dass Muslime sich nicht repräsentiert fühlen, zumindest ja. Bauchgefühl. Und Bauchgefühlmäßig. Und dann, ja. halt die, und dann halt die Frage, warum und muss man? Genau muss man. Äh, ich finde, dass das ist halt äh, die ganzen, wie gesagt, wie ich ja eben schon gesagt habe, sind ja die Bausteine sind ja gelegt, die Grundbausteine. Man müsste es halt auch nur, also von der Theorie auch in der Praxis aus aus äh, umsetzen. Also dass zum Beispiel Antirassismus, äh, Anerkennung als Körperschaft beispielsweise oder Chancengleichheit oder Neutralitätsgebot sollte man halt wirklich einfach an den Tag bringen. Mhm. Ähm, genau und äh, ich glaube, damit könnten wir eigentlich schon zu den äh, Wahlprogrammen äh, wechseln, um da nochmal zu gucken, was die Parteien so machen. Aber bevor wir damit starten, würde ich vielleicht äh, noch mal kurz auf die Tipps und Tricks eingehen, die wir, <lacht> 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 äh, also vielleicht, bevor ihr bevor bevor euch sagen oder bevor ihr jetzt anhand dessen, was wir euch erzählen, vielleicht den einen oder anderen bevorzugt oder irgendwie doch für, verwerft, was, was sollte man beim Wählen allgemein irgendwie äh, beachten?
0: Jetzt ernsthaft oder? Ja, äh, <lacht> ja ernsthaft. Nein, nein, nein spa äh, Spaß. Ich habe gerade so, ich weiß nicht, ich habe wieder so Kopfkino. Ich denke, ich wollte gerade sagen, keine Stifte mit geheimen Tinte benutzen. <lacht> <lacht> nein, nein, jetzt, äh, jetzt ähm, und bevor wir so auf die Programme kommen, ja, ähm, es gibt ja eine, so eine Bundestagswahl, oder äh, das Wahlangebot ist ja sehr vielfältig. Und äh, für uns ist ja zu einem großen Teil meistens ja immer nur so, dass die, Standards, die dass der Standard so geläufig, ähm, das sind so die Parteien, die wir so kennen. Also die die so etabliert sind und die äh, auch eine Chance haben, über die 5-Prozent-Hürde zu kommen äh, und dementsprechend auch eine Wahrnehmung haben in der Gesellschaft. Und es gibt ja ganz viele Kleinstparteien. Ähm, und es gibt ja halt... Es gibt ja, man sagt ja, man sagt ja im Grunde, im Grundsatz sagt man ja, man soll wählen gehen, weil jede Stimme, die die man nicht, also die nicht, äh, die nicht stattfindet, wertet zum Beispiel Parteien wie die, also Parteien, die recht, weit rechts vom Spektrum sind, den wir so in der demokratischen Vielfalt haben. Und das kann man auch, das kann man auch auf die Kleinstparteien auch noch weiter ausführen. Dass zum Beispiel, also es gibt ja, es gibt ja Parteien, die sich äh, einem Thema zugeschrieben haben. Sagen, sagen gehen wir mal, jetzt, sagen wir, mal, es gibt irgendeine Partei, die sagt, ja, äh, Muslime vor noch ein Tor so, weißt du? Ähm, mhm. Die, das ist eine Partei, die hat, die hat eine, eine gewisse, eine gewisse Grenze, was ihr Potenzial angeht. Und sie würde, sie würde sich jetzt gesamtgesellschaftlich jetzt nicht unbedingt äh, thematisch um alles kümmern. Und dementsprechend, wenn ich, wenn ich dort meine Stimme lasse, ähm, wer, äh, findet, findet meine Stimme nicht dort statt, also in den etablierten Parteien, die tatsächlich Chancen haben, äh, was zu, was äh, also zu gestalten äh, und umzusetzen in diesem Land, würde ich so, so zum, äh, somit auch wieder Parteien bzw. Themen wieder aufwerten, die, äh, die, die eher weit rechts sind.
1: Also im Endeffekt ähm würde ich entweder mit Nicht-Wählen gehen beziehungsweise Partei, Kleinstparteien, die jetzt, sage ich mal, keine reelle Chance haben, die 5-Prozent-Hürde zu, zu meistern, äh, würde ich die wählen, mhm. gebe ich... Ähm, also man, man oder wenn, wie man es ja kennt, wenn diese Wahl wenn diese Wahlzettel ausge, aus, analysiert werden und ausgerechnet werden, dann kommt ja was weiß ich CDU so und so viel Prozent, SPD so und so viel Prozent, Grüne so und so, FDP so und so viel und die richten sich ja eigentlich nur an den Prozentsatz dessen über über die 5 Prozent Hürde. Also, nee, nee, ja die
0: rechten, nee, nee die rechnen, die richten sich schon nach allen. Also die haben ja, die haben ihre Stimmen und dann gibt's ja, dann ist das ja meistens, aber wenn man in diesen Wahl, ähm, äh, wenn wenn bei diesen Abzählungen gibt's ja sonstige. Da fallen diese ganzen Stimmen der Kleinstparteien äh, hin. Das sind mhm. ja meistens auch immer so um die 5% so. Die 5% der Stimmen gehen auf Kleinstparteien. Aber diese Stimmen, wenn ich die zum Beispiel bei einer Partei lasse, der dessen Programm mich anspricht, wo ich sage, ey, die haben eine reale Chance, die haben eine reale Chance, was was zu bewegen, dann sehe ich meine Stimme doch lieber nicht bei dieser in diesem Balken, in diesem grau unterlegten Balken sonstiges, sondern vielleicht irgendwo in einem schwarzen, grünen oder roten, kommt drauf an, wie meine wie mein meine was ich
1: präferiere. Also nicht wie bei Nichtwählen, also wenn man nicht wählt, dann fällt gibt man ja so gesehen ja auch ja, keine Stimme ab, aber man, man vergrößert die Stimme von anderen Parteien, genau, ja. äh, die, die für einen vielleicht absolut, also wenn man jetzt ähm, ähm, antirassistisch unterwegs ist und man wählt eine rechts, mhm. äh, rechtspopulistische Partei, äh, man würde nie im Leben eine rechtspopulistische Partei gewinnen, aber indem ich nicht wählen gehe, würde ich die eigentlich auch nur stärken, weil genau, der, deren Wählerschaft ja. gestärkt wird. Genau, weil
0: ähm, und die haben eine gewisse Wählerschaft. Die sagen wir, die haben 1000 Stimmen auf jeden Fall von, von 10.000 Stimmen. Wenn aber mögliche Stimmen, wenn aber anstatt 8.000 wählen gehen, nur 6.000 wählen gehen, dann sind diese 1.000 Stimmen viel mehr wert, als, als, als wenn tatsächlich die 10.000 beziehungsweise annähernd wählen gehen.
1: Das stimmt. Aber bei, bei Wählerschaft von Kleinstparteien geht es eher nur dann damit, ähm, vielleicht wenn man, sage ich mal, wenn eine kleinere Partei für einen so äh, das 100 Prozent erfüllen würde, wie du eben sagtest, keine Ahnung, sage ich mal, ich bin im Dackelverein und das ist eine Dackelpartei und ich will auf jeden Fall Dackel vor noch einmal sagen, ja. ähm, würde ich vielleicht eine andere Partei eher wählen, weil die auch Tierschutz, äh, Tierschutz auf der Fahne stehen hat, weil ich weiß. Ähm, da wären auf jeden Fall meine Stimme oder wäre meine Stimme viel besser oder würde meine Stimme viel mehr ausrichten ja. als wenn ich irgendeine Partei wählen, ließ, die es so sehr wahrscheinlich ja. sowieso nicht schafft. Ja.
0: Und was man noch sagen muss, wie gesagt, also Kleinstparteien haben auch ihre Berechtigung. Das ist alles vom Grundgesetz abgedeckt, vom Wahlgesetz. Äh, ihr seid frei zu wählen, was ihr wollt. Das ist halt nur so ein, ein Gedankenspiel, äh, was man dann halt so, was man, ja. was man im Hinterkopf haben sollte, ja. wenn man Definitiv.
1: Also das war jetzt keine Ansage, keine Kleinstparteien anzuwählen, ja. sondern einfach, man sollte sich so ein bisschen nebeneinander legen, wofür hingeht. Und viele wissen das halt einfach nicht und ja. setzen einfach ihren Kreuz. Also man sollte es wissen und dann entscheiden, was man macht und das steht natürlich jedem frei. Ja. Genau.
0: Ja, jetzt ähm, gehen wir rüber.
1: Gehen wir rüber. Zu den, äh, ja, äh, also wir gehen rüber zu den Parteiprogrammen und mit der Sicht, äh, was haben die etablierten oder die, die großen bekannten Parteien zumindest, also wir gehen jetzt nicht auf die Kleinstparteien, äh, was haben die so zum Thema äh, Islam, Muslime oder Musliminnen so bei sich stehen? Und würden wir mit der CDU beginnen? Ähm, oder beziehungsweise, wenn wir halt auch Themen, äh, sage ich mal, benennen, die halt Muslime oder muslimische Interessen äh, irgendwie haben. Ja, ähm, ja das wäre ja zum Beispiel bei der CDU äh, ein Thema, was bezüglich Islamfeindlichkeit äh, in ihrem Parteiprogramm zu finden ist, ist zum Beispiel, dass ähm, ja, Rechtsextremismus äh, nochmal explizit genannt wird, jedoch äh, Islam, also, also Rechtsextremismus, also Rechtsextremismus nochmal irgendwie explizit äh, genannt wird, im Gegensatz zu dem, was die in ihrem Wahlprogramm 2017 drin standen äh, hatten und ähm, die wollen beispielsweise so Cold Cases äh, Straftaten nochmal aufleben lassen, sprich Cold Cases sind äh, äh, ja, Straf, Straffälle, die äh, irgendwie in, in, in irgendeiner Schublade verschwunden sind, weil man da nicht mhm. weitergekommen ist, beziehungsweise äh, da vielleicht auch nicht ausreichend ermittelt wurde, wollen die halt, was äh, rechtsextreme Taten angeht, da nochmal erneut geprüft werden, inwiefern das vielleicht einem rechtsextremen Hintergrund äh, anzurechnen ist. Mhm. Ähm, genau, äh, Islamfeindlichkeit wird äh, nicht in einem eigenen Abschnitt so wirklich genannt, aber ähm, wird halt im Thema Rassismus irgendwie untergeordnet, soll aber halt äh, mit allen reststaatlichen Mitteln bekämpft werden und wird so erwähnt, dass es halt für uns alle oder für die Gesamtgesellschaft ein Problem ist und nicht nur für Muslime. Also so ein bisschen der Grund, also ein bisschen die, dieser
0: Übergedanke, den ich vorhin so ein bisschen geäußert habe, dass so Rechtsextremismus so der Überbegriff ist, beziehungsweise Rechtsextremismus parallel, würde ich jetzt sagen, so ähm, Menschenfeindlichkeit, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit genau. ist, ist so der Überbegriff. Und darunter fällt dann halt auch islamische Feindlichkeit, antimuslimischer Rassismus und halt noch die ganzen anderen Ismen und noch die ganzen anderen
1: äh, ähm, Genau, das ist das halt. Und das ist halt wieder, wie wir eben auch gesagt haben, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Wenn man das so versteht, was ja erstmal voll gut ist, muss man es halt, wenn man es halt auch so ähm, durchgängig durchzieht, wäre das ja auch vollkommen okay. Also für mich wäre es ausreichend. Andere haben vielleicht wollen dann doch irgendwie Islamfeindlichkeit explizit genannt haben.
0: Ja, also sehe ich, also für mich ist das Rassismus ein Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Äh, natürlich unterscheidet man dann halt auch in, zu den gewissen Gruppen. Ähm, und jede jede Gruppe hat dann wieder so ihre eigene, zum Beispiel Antiziganismus hat andere Auswirkungen wie an, äh, wie Antimuslimischer Rassismus, wie Antisemitismus etc. etc. Ja. 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 Dann, dann kommt dann dann kommt so als nächstes kommt so dieses äh, also das ist ein Thema, was uns ja schon so einige Wahlen jetzt begleitet, äh, was ähm, was die letzten 20 Jahre so ein bisschen Richtig krass auf der Agenda steht ist halt Islamismus. Also es steht schon länger, aber so die Auswirkungen von Islamismus sind, glaube ich, erst seit 20 Jahren so ein bisschen so extremst ähm, äh, treten einem so extremst entgegen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so wie äh, zu jeder Wahl ist das wieder nimmt das immer einen sehr also einen etwas größeren Abschnitt ähm, in de in dem Wahlprogramm auch der CDU ein. Ähm, die behandeln das halt äh, in zwei verschiedenen Abschnitten in ihrem Wahlprogramm und zwar ähm, teil, teilweise unter dem Überbegriff ähm, der extremistischen politischen Ideologie, die zu bekämpfen äh, die CDU versucht oder gerne möchte ähm, und in dem anderen Abschnitt, äh, dass ähm, dem Islamismus sozusagen die Basis genommen wird, und äh, er, auch, äh, er auch nicht mehr in Hinterhofmoscheen etc. Äh, durch ausländische Geldgeber äh, unterstützt wird. Also man möchte den sozusagen äh, die Basis sozusagen nehmen. Ja,
1: ähm, stimmt.
0: Ja. Und als Lösung, oder ich verstehe das mal als Lösung, äh, was die CDU äh, unter anderem nennt, ist zum Beispiel die Ausbildung von Imamen, ImamInnen in Deutschland, dass man sozusagen eine Basis schafft, wo ein ein eine, eine, also wo ein Islam, nicht ein Islam gelehrt wird, das hört sich mal. An. Ich weiß nicht, wie, wie die CDU das sieht. Ich denke mal, dort wird man das bestimmt doch so sehen, dass ein Islam gelehrt wird, der friedlich ist.
1: Ja, also eher, wie gesagt, halt dieses äh, nicht Auslandsfinanzierte, sondern ich finde natürlich diesen Aspekt jetzt allgemein von dem Parteibuch halt äh, sehr wichtig, dass wir auch als Deutsch, also als Deutschmuslime anerkannt werden, so wie was wir ja. eben gesagt haben. Was kann die Politik tun, um einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen? Wäre für mich zum Beispiel auch, dass es halt einfach eine äh, etablierte Islamwissenschaft in Deutschland gibt und ausgebildete Menschen, die auch hierzulande, ähm, ja, so eine Imam-Ausbildung äh, absolvieren können. Genau. Und dann äh, würde ich kurz, äh, so eine kurze Kritik, die so aufge aufgegangen ist bezüglich äh, jetzt den Bundestagswahlen äh, hinsichtlich der CDU, ist ja, dass ähm, die äh, sehr viele Wahlplakate natürlich wie alle anderen Parteien überall äh, hingehängt haben, wo nur möglich ähm, aber es waren halt ausschließlich weiße Menschen drauf zu sehen. Ähm, das wurde dann äh, besonders online, aber auch äh, von der Presse aufgegriffen und äh, kritisiert, dass es zu, zu weiß war einfach und dass man da auch so ein bisschen Vielfalt hätte äh, abbilden können.
0: Ja, und das ist ja auch so, empfinde ich so, geht so ein bisschen durch, geht, geht so ein bisschen durch das gesamte Programm der CDU, dass man äh, halt so eine, so, dass, dass man dort diese Diversität halt auch vermiss, vermisst. Die, also, die haben ihr Wahlprogramm eigentlich gut abgebildet auf ihren Wahlplakaten. Ja. <lacht> So, als neutrale, <lacht> neutrale Meinung.
1: Wie gesagt, ich versuche mich mit Meinungen zurückzuhalten. Deswegen ja, würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was als nächstes so passiert <lacht> bei der SPD.
0: <lacht> ja, also die SPD, die SPD, ähm, da geht es auch, auch wieder äh, los äh, mit ähm, antimuslimischen Rassismus. Und zwar greift die SPD das auch einmal ähm, in einem Kontext, also nicht direkt, also nicht jetzt mal abgesehen von äh, antimuslimischen Rassismus, greift die SPD das schon ähm, in einem Programmpunkt auf, wo sie auch ähm, die Unterdrückung, also, also die Rolle Chinas in der Weltpolitik und unter anderem wird dort dann halt auch die Rolle der Uiguren und die Unterdrückung der Uiguren ähm, genannt und dass sie zu verurteilen ist was antimuslimischen Rassismus angeht, äh, auch ähnlich wie bei der CDU. Ähm, er wird ähm, zusammen mit anderen Unter Unterdrückungsformen genannt und wird halt auch als Problem angesehen. Nur empfinde ich, dass bei der SPD dem
1: ein bisschen mehr Raum gegeben wurde mhm. im Wahlprogramm. Ja, ähm, zum Thema Islamismus... Findet sich auch was im Parteibuch, äh, Parteibuch im Parteiprogramm äh, von der SPD? Und zwar ähm, fordern oder wollen sie so eine Art, also wollen die dann natürlich mit harter Hand, ähnlich wie wir es bei der CDU gelesen haben, äh, dagegen Islamismus vorgehen ähm, und ähm, sprechen von einem äh, Frühwarnsystem des Verfassung, also dass der Verfassungsschutz so als Art Frühwarnsystem äh, ähm, agiert oder funktioniert oder fungiert, ähm, dass man äh, verfassungsfeindliche Organisationen äh, verbietet, aber da gehen die halt auch nicht äh, groß drauf ein, was sie da genau mit meinen. Äh, genau, die schreiben dann beispielsweise auch oder sprechen von einem konsequenten Eingreifen beim Islamismus und ähm, reden halt im Allgemeinen halt auch über Terrorbekämpfung und äh, Tätigkeiten gegen den Extremismus. Jedoch im Großen und Ganzen wird nicht erklärt, genau, was sie damit meinen. Also zum Beispiel mit Frühwarnsystem, was meint man genau damit? Wann fängt früh an? Wann hört spät auf? Ja. <lacht> ähm, beispielsweise da ähm, ja, fehlen so ein bisschen Details. Das sind manchmal halt so Worthülsen, die so oder so verstanden werden können. Ähm, ja, Details finden sich halt einfach nicht zu dem Thema. Aber sie wollen auf jeden Fall was dagegen tun.
0: Ich, ich finde, auch wenn es jetzt nicht, auch wenn es jetzt nicht so ins Detail geht, finde ich, hat man sich dann schon, also gerade wenn es um Islamismus geht und Islamismus halt äh, eine, äh, neben dem Rechtsextremismus äh, eine große Gefahr ist, finde ich, hat man doch ein bisschen, also ein bisschen mehr, äh, mehr das Gefühl, dass, dass man drüber nachdenkt oder dass man ja. es angehen möchte oder weiterhin als äh,
1: weiterhin. Ja. Äh, angeht. Aber das Problem und deswegen äh, finde ich das auch so, also Problem ist, man muss es definieren, so, weil mhm. wie man in den letzten Jahren jetzt allgemein gesehen hat, ähm, wird mit Islamismus so um sich geworfen und äh, ja, wann fängt Islamismus an, wann hört es auf, wann ist man äh, verfassungsfeindlich, wann nicht. Äh, das sind halt so Grenzen, die man definieren kann, definitiv, aber nicht definiert werden und ähm, ja, die dann halt zum Beispiel auch Religionsfreiheit, also jetzt aus meiner Sicht nicht, aber äh, das öffnet viele Tore, sage ich mal. Mhm. Und deswegen wäre es halt schon wichtig, das zu definieren. Genau. Schauen ja. wir weiter. Ja, dann gehen wir mal rüber <lacht>
0: Gehen wir mal rüber zu der Partei, die definitiv am meisten zu sagen hat, was äh, zum Thema Islam. <lacht> Aber ja, genau. bei der Partei werden auch die meisten Muslime äh, sich denken: so, okay, genau, von der Partei wollen wir eigentlich nichts zu dem Thema hören. Und zwar ist das
1: die <lacht> AFD. Genau, die Alternative für Deutschland. So nennt ja, sich die, zumindest die Partei. Die Alternative. Äh,
0: also die steigen ja sie rückt radikal ins Thema ein und zwar äh, Kopftuch und Burka. Mhm. Also die AfD ist so äh, ein radikales Burka- und nirab verbot in der Öffentlichkeit, weil es nicht zur deutschen Leitkultur passt, was auch immer deutsche Leitkultur ist und was auch immer solche Verbote bringen oder nicht bringen, sei mal dahingestellt. Und dann halt wird das Kopftuch auch wieder absolut... Äh, in den Fokus gerückt und ähm, halt soll auch verboten werden im öffentlichen Dienst und äh, natürlich auch unter Schülerinnen und die AfD ist ja so, also da lässt die AfD so ein bisschen ihre feministische Seite dann halt auch so spielen, um die Selbstbestimmung muslimischer Frauen in der Integration äh, dazu beizutragen.
1: Na gut, da muss ich intervenieren. Ob das dann Feminismus ist, lassen wir mal andere Leute entscheiden. Ich würde es jetzt nicht darunter packen, aber okay. Ja, äh, das AfD-Feminismus,
0: deswegen alternativer Feminismus für Deutschland. Genau. No. Ja.
1: Ähm, ja, aber da fällen halt so Themen auf. Burka, Nikab wird äh, erwähnt. Ähm, ein minimaler Teil, der muss also eigentlich ein total irrelevanter Anteil, also an Personen jetzt festgemacht, ist ist ein irrelevanter Anteil, dass man da, dass, dass man das so, ähm, ja, dass man das so präsent behandelt oder so, genauso wie ähm, ja, so Leitkultur, wie gesagt, ist halt, ja, was ist Leitkultur? Und ist Vielfalt ja. nicht auch eine ja. Leitkultur.
0: Und dann zeigen sie gerade, und dann zeigen sie, wo man in diesen <lacht> Feminismus, den ich ihnen gerade gegeben habe, wieder total absprechen kann, ist dann halt äh, das dann so von so, eine, von so einer Errungenschaft, die die letzten Jahre auch krass aufgebaut wurde, wie das Antidiskriminierungsgesetz, das wird von Seiten der
1: AfD abgelehnt. Also Diskriminierung what? Ja, ja, und wie man es äh, vielleicht schon aus gewissen politischen äh, Reden und Debatten äh, aus Richtung der AfD kennt, ist halt das Thema Islamisierung immer ein großes Thema. Auch in, äh, in dem diesjährigen Wahlprogramm äh, wird halt gesprochen von ähm, ja, Islamisierung in Deutschland und auch in der Türkei wird darüber geredet. Ja. Ähm, das ist so, Fun Fact. <lacht> äh, und genau, und man. Äh, bespricht oder prangert so ein bisschen die falsch verstandene Toleranz vom Islam in Deutschland an und äh, ja geht dann Richtung Parallelgesellschaften und das wäre ja ein Treiber für Parallelgesellschaften etc. Ähm, ja, sowas in der Art findet man im Programm der Alternative für Deutschland, was Islamisierung angeht. Was ich hier total weird finde ist, ne, dass, dass der Punkt
0: mit, dass die Türkei äh, äh, erwähnt wird und auch der also die Islamisierung der T Türkei auch hier rangezogen wird. So das zeigt das zeigt mir so, dass das wieder einfach nur so, so eine man hat so eine Brücke gesucht. Wie kann man wie kann man Islamisierung noch mehr in den Fokus rücken, dann Islamisierung in der Türkei? Du willst doch in den deutschen Bundestag und nicht, äh, nicht ins türkische Parlament. So, weißt du? Oder du strebst doch keine, keine, keine gesellschaftliche
1: Veränderung in der Türkei an. Ja, ja, zu AfD könnte ich auch sehr viel sagen, aber nee. ich halte halt mich zurück.
0: <lacht> alles neutral, Bro, alles neutral. Ähm, ja. ja, zieht Dann sich weiter. Zieht sich weiter bezüglich Islamismus und Terrorismus, Terrorismus. Äh, der Islamismus ist ähm, die größte Bedrohung in Deutschland, auch für auch für die internationale Staatengemeinschaft, ähm, was auch wieder so ein bisschen für mich so ganz viele Fragezeichen aufwirft. Aber es ist das Programm der AfD. Äh, ihr solltet es wissen,
1: äh, ja. Ja. Genau, wenn wir dann äh, vielleicht auf die rechtliche Quelle oder rechtlichen äh, Aspekte sehen, die äh, die AfD in Bezug auf Islam nennt, äh, sprechen sie sich beispielsweise gegen, eine, äh, äh, gegen den Status äh, der Körperschaft äh, des öffentlichen Rechts für Muslime oder für muslimische Organisationen aus. Also, sie wollen, also, das ist ja auch immer ein Verlangen eigentlich von vielen Muslimen in Deutschland, dass man als Körperschaft des öffentlichen Rechtes anerkannt wird, sprich, dass man halt ein fester Bestandteil ist. Das jetzt auszuführen würde vielleicht auch den Rahmen äh, sprengen, also ähnlich wie es das Christentum äh, oder auch zum Beispiel die Ahmadiyya es geschafft haben, wollen es ja Muslime auch, dass man äh, ja ein staatlich äh, oder ja, Körperschaft wird. Dass, da spricht sich äh, im Pro äh, äh, Programm die AfD äh, klar dagegen aus und ähm, ja, sage ich mal, der, also die Aussagen, die man da findet, ist halt zum Beispiel, dass halt der Islam im Allgemeinen einen Herrschaftsanspruch hat und die Scharia einführen möchte etc. pp. Das war auch, was wir halt eben so ein bisschen gesagt haben. Man muss ja. Äh, ja, Islamismus definieren und auch sowas, was wir eben gelesen haben. Frühwarnsysteme. Das war genau das beispielsweise, was ich meine. Man kann schnell verallgemeinern. Man muss da sehr sensibel sein und ähm, ja, Linien ziehen ähm, und ähm, ja, sagt, dass der Islam zum Beispiel eine, Frei äh, eine Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, beziehungsweise wollen die auch stark ähm, ähm, ja, die Glaubensfreiheit, äh, beziehungsweise dass der säkula säkulare Staat so ein bisschen bedroht ist durch den Islam, das kann man so ein bisschen da rauslesen.
0: Ja, da sind wieder so ganz viele interessante Aspekte, zu denen man auch echt viel mehr sagen könnte. Ähm, vielleicht nur zum einen Punkt, dass mit dieser, äh, also die, die Meinung oder das, die Sicht der AfD, dass der Islam einen Herrschaftsanspruch hat, ist, ist meines Erachtens so gar nicht so zu verübeln, finde ich, weil, weil, weil wir haben vorhin über einen Teil der Muslime geredet, die ähm, Wahlen äh, für äh, verboten halten, also für äh, haram. Und äh, gleichzeitig genau solche Systeme an, an, äh, anvisieren, wie vor denen hier die AfD warnt, so, weißt du? Oder beziehungsweise was, was sie für eine Meinung hat. Ja. Aber ich will es noch nicht so sehr in die Länge ziehen. Vielleicht noch, also das Ganze, was wir hier gerade so gebracht haben oder das Ganze, was wir bezüglich der AfD und Islam, was in deren Programm äh, vorkommt, äh, kann man noch zusammenfassend sagen. Also die, die AfD hat, wie zum Beispiel andere Parteien dem Klima äh, ein eigenes Kapitel gewidmet haben, hat die AfD konsequent ein, dem Ganzen ein ganzes Kapitel gegeben und dementsprechend... Äh, äh, dementsprechend haben die da viel zu sagen. Also da, da dürften Muslime eigentlich gar nicht so traurig sein, weil die AfD sehr, sehr viel über den Islam zu sagen hat.
1: Genau. Ja. ja, da sollte sich jeder seine Meinung bilden, ob das dann so äh, gut für, für, für den Muslim ist oder nicht. Ja, äh, ja. ja. Aber ein wichtiger Punkt ähm, ist, dass äh, zum Beispiel auch in diesem Kapitel da auch nochmal äh, hervorgehoben wird, dass man den muslimischen Antisemitismus verfolgen sollte und dieser äh, geahndet werden soll. Ähm, Finde ich, also ich bin auf jeden Fall, sollte allgemein der Antisemitismus verfolgt und geahndet und streng bestraft werden, ja, Genau. Ja.
0: Aber dazu sagen, um die Neutralität zu wahren, sagen wir da jetzt nichts mehr
1: zu. Genau. Ähm.
0: Ja. Dann geht es jetzt in Richtung FDP. Yes, die FDP. Äh die FDP, also ähm, die FDP startet da auch, ähm, also ähm, zum Thema Toleranz und Gleichheit empfinde ich, da, empfinde ich das ich persönlich wieder so als so typisch äh, liberalen Gedanken, dass die FDP ähm, betont die Gleichheit und insbesondere die äh, Chancengleichheit aller Menschen ungeachtet ihrer Herkunft und Religion und äh, auch äh, zum Beispiel angestrebte freiheitliche Recht. Also, dass der Mensch also halt das angestrebte freiheitliche Recht besitzt, sich frei zu entfalten und seine Religion frei zu, auszuüben. Also ein meines Erachtens sehr liberaler Gedanke, was auch was der der Partei auch sehr
1: äh, entspricht. Genau. Ja, sonst ähm, führen Sie das natürlich konsequent weiter und äh, wollen äh, ja, dass muslimische Gemeinden äh, von liberalen und progressiven Personen geleitet werden. Also, sprich, äh, so, äh, ist das so ein bisschen, dass die halt da auch versuchen, einen, ähm, ja, da so ein bisschen einen Umschwung zu bringen. Ich steht vielleicht auch nicht genau, wie die das äh, Ziel erreichen wollen. Ähm, ähm, und ähm, ja, und unter anderem sollen dann, wie eben, was war das für eine Partei? Ich glaube, das waren die, äh, die SPD. Oder nee, die CDU war das, die mhm. hat auch die Ausbildung von ImamInnen in Deutschland äh, anstrebt und äh, somit halt so ein bisschen den Cut zur äh, ausländisch geführten islamischen Theologie in Deutschland äh, ja. genau.
0: Wobei, wobei sie dann ja dementsprechend ja auch schon Initiativen, also wobei sie mit, mit dieser, mit, also sowohl die CDU jetzt auch als die FDP ähm, mit, mit, mit diesen Punkten ja auch schon gewisse, gewisse Entwicklungen in Deutschland ja auch schon somit auch erwähnen, wo, 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 wo man diesen Gedanken ja auch schon äh, pflegt und äh, umsetzen möchte, also zu, die Ausbildung von ImamInnen äh, in Deutschland zu gewährleisten.
1: Das
0: also ist schon sehr ähm, nah an der Realität, teilweise. Ähm, auch zum Punkt Islamismus hat äh, die FDP selbstverständlich äh, dem Thema geschuldet, auch was zu sagen. Ähm, und zwar geht es da sehr viel auch um Prävention, also vor allem um Prävention, ähm, dass ähm, bestehende Projekte ähm, verlässlich finanziert werden, weiterhin, ähm, um halt islamistische vor allem islamistischer Radi Radikalisierung entgegenzutreten und ähm, die freie Gesellschaft, die auch immer wieder äh, genannt wird im, im Programm, ähm, wird halt auch von Extremismus und Terrorismus bedroht. Äh, deshalb sollte eine Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz und der Präventionsarbeit, äh, sowohl, äh, und der Präventionsarbeit, da, da, da auch eingebunden, Forschung und Aussteigerprogramme sollte ausgebaut werden. Also, im handeln. Und eine, auch konkrete, konkrete Forderungen, finde ich, finde mhm. ich jetzt, dass das auch konkret auch, was äh, Lösungen genannt werden.
1: Ja. Gut, dann äh, würde ich nur mal schauen, was die Linken so sagen. Ähm, auch zum Thema antimuslimischen Rassismus findet sich was in deren äh, Wahlprogramm. Und zwar äh, will die das ganze Thema äh, Hilfs- und Prä Präventionsangebote ähm, ja nicht unbedingt weiterführen, beziehungsweise nur in der, in der aktuellen Förderperiode noch sehen und äh, danach äh, mehr einen äh, großen Fokus auf das Thema rechte Gewalt und Aufklärung äh, gegen rechte Gewalttaten äh, setzen, wie zum Beispiel äh, die Morde des NSU, äh, Attentat in Hanau. Also das wäre so ein bisschen mehr äh, ihr, deren Fokus und äh, somit sprechen die sich halt auch ganz klar und deutlich gegen antimuslimischen Rassismus aus. Ähm, ja, aber fahren dann halt, äh, sage ich mal, ja einen anderen, anderen Kurs, als wie wir es gerade beispielsweise bei den FDP-Lern gehört haben.
0: Was, ja, was ich auch interessant finde, das ist, dass die Linken halt auch zu der Thematik auch noch mal, also dass sie intensiver auf das Programm eingehen. Also wenn, wenn wer Interesse hat und sich das Programm anschauen möchte, genau jetzt von der Linken oder auch von allen anderen, die bisher genannt wurden, sieht dann halt auch, dass... Entschuldigung, dass, ähm, etwa, dass zu der Thematik etwas intensiver ähm, was gebracht wird. Mhm. Ja. Ähm, dann hat die Linke hat auch ähm, zu diesen rechtlichen Aspekten ähm, auch so... Ähm, auch etwas in ihrem Programm, und zwar, ähm, wie vorhin auch bei der FDP, äh, nee, bei der, bei der, was, was die AfD sozusagen nicht möchte, äh, dass es zum Beispiel äh, Religionsgeme anerkannte Religionsgemeinschaften geben, also eine islamische, Ange islamische anerkannte Religionsgemeinschaft geben soll, geht die Linke den umgekehrten Weg und sagt, man sollte die den christlichen Vorhandenen in, in diesem Land auch gleichstellen. Mhm. Als Beispiel nennt die Linke dann halt auch muslimische Feiertage. Da werden vor allem die muslimischen Arbeitnehmer sich freuen.
1: Also ich glaube, es wäre ein, ich glaube, also wer sich dagegen wehrt, also wenn man jetzt die muslimischen und die christlichen Feiertage frei hätte, bezahlt, <lacht> äh, da dürfte es doch, ein, also von mir aus nimmt alle anderen Feiertage auch noch dazu, also äh. Immer herbei, ich feiere mit. Dann, dann wird dann wird nur noch gefeiert. Also sehr gerne. Vielleicht kriegen wir dann auch irgendwann mal die vier, äh, vier Tage Woche oder die, äh, ich glaube, vier Tage Woche wird doch irgendwo eingeführt.
0: Ich, ich habe damals mal so einen interkulturellen Kalender gehabt. ne? Glaub mhm. mir, wenn, wenn alle Feiertage kommen, die jegliche Religionsgemeinschaft und äh, whatever hat, ne? dann gibt es nur noch die ein woche Ja, super. Der ist für. Ja, ist dabei. <lacht> ja. Ähm, plus, noch, plus noch hier Grund, wie heißt das nochmal, äh, dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen plus äh, Feier, alle Feiertage. Ready, set, go.
1: Mystik. Soll also noch irgendwie mhm. umgesetzt werden.
0: Ja. <lacht> mhm. <lacht> ähm. Ja, ja, die Linke dann, geht dann die Linke geht dann halt vielleicht auch noch äh, auf das Thema Religionsfreiheit ein und äh, hier wird auch noch mal äh, gewarnt beziehungsweise möchte die Linke dann halt auch vor Diskriminierung schützen ein, einhergehend mit der Religionsfreiheit.
1: Mhm. Ja, und sonst, äh, was du eben, sage ich mal, bei der AfD unter, also den AfD-Feminismus bezeichnet, das kann man jetzt hier unter linken Feminismus bezeichnen, deswegen äh, nimmt den Begriff jetzt nicht zu ernst, da gibt es verschiedene <lacht> Ausprägungen zu, äh, die Linken sagen beispielsweise oder äh, stellen sich gegen ein äh, Kopftuchverbot am Arbeitspl äh, Arbeitsplatz und ähm, Begründen das auch noch mal betont mit der Aussage, dass es äh, die, die Selbstbestimmung der muslimischen Frau ist und äh, deswegen äh, ja, sprechen sie sich gegen ein Kopftuchverbot aus. Mhm. Ja. Ich Dann, würde sagen,
0: last but not least, äh, The Greens. The
1: Greens. Die, ähm, die letzte Meile, The Green Mile. The green, genau,
0: The Green Mile. Äh, die Grünen haben zum Thema Islam, Muslime, geht es dann auch los mit Islamfeindlichkeit. Ähm, und zwar äh, möchte die äh, möchte die möchten die Grünen die Antigri die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten Bundes, äh, Bundesbehörde auf Bundesbehörde aufgewertet sehen und äh, diese diese soll dann auch besser ausgestattet werden und mit einem vom Bundestag ge mit einer vom Bundestag gewählten Leitung ähm, dementsprechend will man dann halt äh, mehr also wie soll ich das sagen? Die Antidiskriminierungsstelle ist momentan, ist, wie, wie wir schon zu Beginn auch so ein bisschen äh, gesagt hatten, dass es so eine, so eine, so eine ähm, große Errungenschaft ist, aber halt noch so ein bisschen unter, unter, unterbewertet. Und das möchten die Grünen halt nochmal aufgewertet sehen. Ähm, sie wollen investieren in Forschung zur Diskriminierung und Rassismus. Ähm, Antirassismus, Antidiskriminierung und äh, Postkolonialismus sollen ähm, in der lehrerinnenausbildung ausbildung äh, und in den Lehrplänen verankert werden. Ähm, und explizit erwähnt die äh, erwähnt das grüne Programm auch, dass MuslimInnen äh, stärker zu schützen sind. Mhm. Und halt so, äh, um das Ganze so ein bisschen äh, zu, zu zu unterstützen, sondern halt auch äh, Präventionsprogramme äh, sowie Schutzkonzepte für muslimisch gelesene Menschen äh, geschaffen werden. Mhm. Ja, also auch wieder äh, sehr, sehr äh, detailliert empfinde ich. Äh, und auch ein bisschen man hat man hat das Gefühl also man, man, man hat hier mehr das Gefühl dass, dass, man, dass man sich Gedanken gemacht hat
1: ja ähm, und, und noch ein Punkt der auch da reingehört ist dass die Linke äh, die Grünen sorry dass die Grünen eine Einrichtung eines öffentlichen Archivs über rechten Terror beziehungsweise auch über den NSU Komplex äh, ja äh, verlangt beziehungsweise umsetzen möchte ähm, ja, das fand sich in dem Parteiprogramm auch. Ja, bei den Linken, ja genau. Ja. Bei den Grünen. Äh, ja, ja, ja.
0: Ähm.
1: Genau, dann äh, findet man noch weiteres zum Thema Terrorismus, Islamismus. Ja. Äh, Sie schreiben da oder fordern äh, eine bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden und eine konsequente Überwachung von sogenannten GefährderInnen. Ähm, auch hier muss man, äh, finde ich, bei solchen Punkten halt auch äh, klar definieren, äh, was ist ein Gef oder was sind GefährderInnen. Ähm, ja, wollen äh, Ausbau von Aussteigerprogrammen, äh, ähm, wie Hilfe und Beratungsangebote für Opfer und Angehörigen und deren Angehörige irgendwie ausbauen, wollen Fonds einrichten für Opfer von äh, ja, rechtsextremer Gewalt, von rassistischer Gewalt, aber auch von islamistischer Gewalt ähm, und ähm, ja, setzen auch auf Schutz der öffentlichen Sicherheit vor gewaltbereitem Extremismus durch. Mhm effektive, intersektionale ausgerichtete Präventionsarbeit. Ja. Da äh, hatten
0: wir ja gerade schon gesagt, äh, wir empfinden das auch als sehr detailliert. Im, im, im Gegensatz zu, zu CDU, wie, wie wir das am Anfang genannt haben, äh, gibt es hier auch nochmal so äh, by the way äh, zum Thema äh, Kampagne, hat die Grüne sich für den entgegengesetzten Weg entschieden und äh, versucht, in ihrer Kampagne, ethnisch-kulturelle Vielfalt darzustellen und im Zentrum stehen dabei halt die klaren Themen Klima, Ökologie, sowohl als auch Digitalisierung und soziale Gerechtigkeit. Religion ist zwar kein, kein, kein Thema, aber Antirassismus, aber ähm, die Aktion im Großen und Ganzen äh, ist sehr divers aufgebaut. Also und versucht, das Deutschland von 2021 so ein bisschen wiederzuspiegeln.
1: Genau, man findet halt schwarze Menschen, weiße Menschen, ähm, ja, POCs, sage ich mal, äh, ja, man kann da halt Verschiedenes in den Kampagnen sehen, werden es dann, sag ich mal, um es mal übereinanderzulegen zu der CDU, was halt als Kritik da bei denen in, in, im Internet und online sehr stark aufgekommen ist, dass sie da halt nur weiße Menschen auf deren Plakate beispielsweise abgebildet haben.
0: Ja, also die ganzen, die ganzen Punkte, die wir so erwähnt haben, äh, zu allen Parteien, ähm, CDU, SPD, Grüne, Linke äh, und AfD, dessen Wahlprogramme findet ihr online und könnt das, was wir gesagt haben, auch nochmal nachlesen. Vielleicht wollt ihr uns kontrollieren.
1: Ja, <lacht> ja und ich denke, auch auf der Instagram-Seite werdet ihr von Islam ist jetzt in den nächsten Tagen und Wochen bis zur Bundestagswahl mit dem Thema äh, nochmal gefüttert werden. Also da ruhig folgen und äh, interessiert nachlesen. Wenn Fragen sind, könnt ihr euch natürlich gerne ans Team wenden und Rückmeldungen, Feedback etc. wird gerne aufgenommen. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen äh, n, ja einen Ausschnitt geben für Themen, die vielleicht für den einen oder anderen Muslim relevant sind. Ähm, geht auf jeden Fall wählen, tut das, informiert euch vielfältig und divers. Dass ja, für, ja, vielleicht kann man
0: auf dem Wege nochmal äh, zum Beispiel verweisen auf den Valomat. Also das ist ein Programm, was man, was man sowohl als Webseite äh, sowohl als auch sowohl als App auch zur Verfügung steht, wo man halt ähm, anhand von, ich glaube, 32 Fragen
1: irgendwie sowas ja.
0: werden wird dann halt so. Ähm, Hast du gemacht? Ich habe das gemacht, ja. Okay, ich auch. <lacht> ja. Ich habe mich
1: gewundert. <lacht> äh, hast du alle Parteien angeklickt oder nur die großen? Beides, es beides mal. Als ich alle ich, Parteien gemacht habe, war ich gewundert. Ich war auch, ja. Ich, ich habe auch
0: alles. Ich habe auch erstmal alles angeklickt, dann war ich auch äh, verwundert, <lacht> was, was es für Parteien gibt, die mir die meine Tendenz so abdecken. Und dann habe ich das, äh, hab ich dann nur noch, äh, zweite, das zweite Mal, habe ich dann die großen, also die großen fünf und halt noch so Parteien wo ich so die ich kenne und wo ich sehr sehe dass das so in meine Richtung tendiert und beim dritten Mal habe ich dann nur die großen so nochmal hinterlegen. Du musst
1: auch direkt über drei, macht er dreimal.
0: Ja, ja. Ja, weil auf einmal standen, standen Parteien äh, in, in dem Kontext äh, neben der, neben meiner präferierten äh, Entscheidung, wo ich mir gedacht habe: So what? Kann doch nicht sein, Bros. Ja, auf jeden Fall. Äh, Valomat kann man kann man machen, ist eine Hilfe, definitiv. Ähm, es gibt auch noch andere, äh, es gibt auch noch andere ähm, Konzepte, die aufgebaut sind, wie der wahlomat könnt ihr euch auch im Netz informieren. Ähm, da gibt es auch noch andere Programme, die ähm, so ähnlich funktionieren oder die versuchen auf jeden Fall das Thema Wahlen auf eine leichtere äh, Stufe zu stellen und euch so eine bessere, eine Entscheidungshilfe zu sein. Ähm, ja.
1: Ansonsten vielleicht auch selber Wahlprogramme lesen. Heutzutage auch durch das digitale Zeitalter kann man auch mit äh, Steuerung F eine Such Suchfunktion äh, eingeben, irgendwelche Schlagwörter suchen und vielleicht dann äh, so vielleicht schneller zu überfliegen, weil ich glaube, komplett im Detail äh, lesen das die wenigsten. Aber es ist auf jeden Fall, sollte man vielleicht reinschauen, wenn es einen äh, interessiert oder wäre auf jeden Fall ratsam. Genau. Hast du noch was für die... Zuhörerschaft.
0: Ja, wenn ich vielleicht noch eine, eine Empfehlung geben kann, äh, ist äh, gerade zu dem Thema, wie wir das jetzt behandelt haben, so, äh, so im, im Aspekt, äh, unter dem Aspekt von Muslimen, gibt es da auch nochmal von der Alhambra-Gesellschaft eine Videoreihe, die auch auf der Instagram-Seite und auch auf der YouTube-Seite von, von der Alhambra-Gesellschaft zu finden ist. Ähm, wo ähm, die Alhambra-Gesellschaft äh, Fragen, beziehungsweise Statements von, ähm, von äh, Vertretern der Parteien, äh, der großen Parteien, die im Bundestag sind, äh, als Videofor in Videoform. Beispielsweise spricht Armin Laschet äh, für die CDU, äh, Katrin göring eckardt für die Grünen, äh, Konstantin Kuhle für die FDP, äh, sehr interessante Videoreihe, die, ähm, die ich definitiv auch empfehlen kann,
1: wo, wo der Aspekt Muslime dann halt auch eine Rolle spielt. Genau. Ähm, deswegen geht da mal drauf, YouTube-Seite, Instagram oder äh, ich glaube, die haben auch eine Homepage, wo man da auch alle Links und äh, findet. In diesem Sinne weiß ich jetzt glaube ich nach dieser Folge wen ich äh, wähle beziehungsweise wen ich nicht wähle Also wenn ich nicht wähle, weiß ich auf jeden Fall Ja, das wusste ich auch schon <lacht> vorher Aber ja, äh, ja genau, vielleicht war wir auch schon eine Hilfe Das wäre äh, Supi Bild, viel Spaß äh, Ich bin soweit raus Absamad, äh, du hast das letzte Wort Assalamu Alaikum, Salami und Servus ja, da kann ich
0: auch nur beipflichten. Geht wählen. Alles Gute auf eine gemeinsame gute Gesellschaft. Salamu alaikum.